1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O ex-presidente Lula teve sua pena reduzida em julgamento de recurso ontem no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. A condenação foi mantida pelos quatro ministros votantes, mas a pena caiu para oito anos e dez meses de prisão. Antes, a partir da decisão da segunda instância, o TRF4, o petista vinha cumprindo uma pena de 12 anos e um mês de reclusão por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. A mudança permite projetar uma progressão de regime em setembro, quando Lula terá completado um sexto de sua pena. Isso significaria deixar a cadeia e ir para o semiaberto. Ficaria pendente, no entanto, se a justiça vai condená-lo na segunda instância pelo caso do sítio de Atibaia e se o Supremo vai manter o entendimento sobre a prisão após condenação justamente neste grau de jurisdição, a segunda instância. Episódio de hoje aqui do programa discute o futuro jurídico de Lula numa conversa com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral. Ainda nesta edição, confira um bate-papo da jornalista Carolina Ercolim com o repórter do Caderno 2, Júlio Maria, sobre a nova lei Rouanet. O governo decidiu diminuir drasticamente o teto para a captação de recursos de 60 milhões de reais para 1 milhão de reais. A Rouanet, inclusive, ganhou um novo nome, Lei de Incentivo à Cultura. Qual deve ser o impacto para o setor? Ouça a análise no podcast desta quarta-feira O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira Sempre às seis horas da manhã E você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição Estadão Notícias Chegaram novidades no
2: Shop Together O e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bar. Além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor: você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. ShopTogether shop Together se escreve shop
0: 2 gather. Estadão Notícias
1: O nosso contato agora é com o professor Luiz Fernando Amaral, professor de Direito da FAAP. Vamos falar sobre a decisão de ontem do STJ, da quinta turma, que aliviou a pena do ex-presidente Lula caindo agora para oito anos e dez meses de prisão, tem alguns impactos, inclusive, de progressão de pena, com o ex-presidente podendo ir para o regime semiaberto até o fim do ano. Mas a gente vai discutir esses meandros nessa conversa com o professor Luiz Fernando Amaral. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo mais uma vez!
3: Obrigado, Emanuel, sempre um prazer.
1: Bom, primeiro colher um pouco da sua avaliação sobre as, os votos dos quatro ministros, todos convergiram para a mesma decisão, né, como é que o senhor avaliou, hein, professor?
3: É, eu, eu recebi com alguma normalidade, viu, Emanuel, eu penso que essa questão da dosimetria, especialmente, é uma questão é, bastante delicada, que comporta, uma série de, de interpretações, sem dúvida nenhuma, a fixação da pena, eh, os critérios que o direito penal brasileiro estipula para isso, eh, abre margem para uma série de entendimentos que muitas vezes divergem. Basta ver que o próprio entendimento de Sérgio Moro, né, quando apreciado pelo TRF4, também foi alterado, foi majorado e agora é reduzida a pena em si. Então, não me parece que isso gere qualquer tipo de, de polêmica, embora aqueles que não estão mais é, ou não estão tão próximos né, do, do Poder Judiciário acabem achando que isso já tem alguma coisa errada envolvida nesse processo, não me parece ser o caso. Até porque existia uma série de, de alegações por parte da defesa, inclusive relativa à nulidade, à eventual é, parcialidade, né, tanto do, do juiz como do Ministério Público, é, me parece que isso foi absolutamente enfrentado e afastado. Assim como aquela questão de é, levar a causa à justiça eleitoral, que também me parece que seria o caso, nesse caso concreto especificamente, e que nós tivemos aí um enfrentamento de questões, ao contrário do que muitos dizem, ah, isso foi uma possível vitória para o ex-presidente? Não, isso foi um recurso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, que enfrentou uma série de elementos e que concluiu pela existência né, dos fatos típicos dos crimes assim praticados, por uma fixação um pouco menor do que aquela que havia sido feita tanto na primeira instância como no TRF.
1: Agora então, professor, abordando a questão da progressão da pena do ex-presidente Lula, ele cumprindo, tecnicamente, quando ele cumpre um sexto da pena, ele já pode requerer a mudança para o semiaberto? É isso que a lei é, possibilita ao preso, professor? É,
3: tecnicamente, sim, né a própria lei de execução penal. Agora, é, é preciso lembrar que nos crimes é, contra a administração pública, especialmente, você tem o dever de reparar, então, o pagamento da multa. É algo que se apresenta como uma condição também. É, esse pagamento da, da multa, que também foi reduzido, né, é, nós temos visto aí em algumas situações, inclusive de casos da Lava Jato, que esse pagamento pode inclusive ser parcelado, né? então é, é algo a ser analisado em momento futuro, mas é certo que para a concessão do benefício é, essa questão tem que ser apreciada.
1: Agora, professor, tem algo que complica aí no meio do caminho, né? visto que, fazendo as contas, o Lula poderia mudar de regime uh, lá para o fim do ano, setembro, outubro, mas ele já, também já foi condenado em primeira instância pelo caso do sítio de Atibaia. E aí vem a pergunta, se essa condenação for mantida, aumentada, enfim, mas for mantida, uh, na segunda instância, isso tira do horizonte a possibilidade de ir para o semiaberto, é isso, professor? Pois
3: é, pois é. Esse, esse me parece é um dos pontos importantes. Né? Acho que são dois cruciais aí. O primeiro é a questão da progressão, que de fato com a redução da pena reduz o tempo em regime fechado que ele teria que cumprir. Mas, por outro lado, nós temos aí essa questão do processo do sítio de Atibai, de eventuais outros que virão, mas do processo do sítio de Atibai especificamente, que já está sentenciado na primeira instância e que segue, então, para a prestação do TRF. Mantido o entendimento do, do Supremo, né, do STF, em relação à prisão após decisão de segunda instância, é bastante provável. Ou que o presidente permaneça, se ainda não tiver sido cumprido o prazo para que ele progrida em relação ao caso do triplex, ou que o presidente regresse à prisão num novo mandado agora, decorrente desse caso do sítio de
1: Atibaia. Tem uma última pergunta que acho que a gente, claro que a gente está tratando de uma situação hipotética, mas imaginando que ele possa ir para o semiaberto, professor, como é que isso efetivamente se daria? Que semiaberto existe no Brasil, hein, professor?
3: É, Pois é, o, o, o semiaberto que a gente fala hoje é o sujeito que sai né, e que volta para dormir na na cadeia, porque a rigor os nossos, o nosso sistema, a questão institucional para a progressão do regime é muito ruim no Brasil, né? É, a gente fala, por exemplo, no caso das colônias agrícolas, etc., que praticamente não existe, né? Então, de fato, fica nessa nessa lógica que a gente já vê, inclusive em relação a muitos parlamentares, né? Que saem, cumprem lá o papel. No, muitas vezes até na, no, no próprio legislativo e voltam para dormir na cadeia seria basicamente essa lógica talvez né, até se possa eventualmente a depender das condições pessoais ex presidente etc pedir uma uma prisão domiciliar mas não me parece o caso até porque não tenho notícia de que ele esteja é, com a saúde prejudicado coisa do gênero a ver aí como vai ser esse cumprimento a rigor seria nessa linha
1: até porque, né, professor, atualmente ele está numa sala, numa sala de Estado maior, então nem numa cadeia convencional ele está preso, né, professor?
3: Exatamente, exatamente. Ele já, já se encontra numa situação diversa da maior parte da população carcerária.
1: Muito bem, Luiz Fernando Amaral, professor de Direito da FAP gentilmente, mais uma vez, atendendo a nossa reportagem. Obrigado pelos esclarecimentos, um abraço, professor.
3: Eu que agradeço, um abraço, Emanuel. Estadão
1: Notícias. É. Cultura Quais serão os impactos da nova Lei Rouanet para o setor cultural? O Destaque chega agora com Carolina Ercolim.
4: Vamos falar aqui sobre a Lei de Incentivo à Cultura, o novo nome da Lei Rouanet. A partir desta quarta-feira, a lei criada em 91 que autoriza produtores culturais a buscarem investimento privado para financiar iniciativas culturais, Troca não só de nome, tem muitas regras novas por aí e a principal delas é a queda do valor máximo por projeto inscrito, dos atuais 60 milhões para 1 milhão de reais. Para conversar sobre isso, temos aqui ele, Júlio Maria, repórter do Caderno 2 aqui do Estadão. Tudo bem, Júlio? Obrigada por estar aqui.
0: Olá, Carol, tudo bem? Como vai? Tudo certo. Como
4: Bom, a gente já começa a observar, é, especialmente nas redes sociais, manifestações né, de, de artistas, de cantores, sobre essa mudança da Lei Rouanet, que não é novidade, né a gente já ouviu o, o então candidato Bolsonaro fazer diversas críticas a ela. Queria saber como é que, se dá para a gente fazer uma previsão, como é que o, o mercado cultural pode se adaptar a essas novas regras que estão sendo faladas?
0: Carol, eu acho o seguinte, é, o que a gente está vendo até agora é uma, uma certa politização né, da reforma da Lei Rouanet. Eu não vejo muito o pensamento no beneficiado maior, que seria a população. Né? Quem usa mais a Lei Rouanet não é o artista. Quem tem que estar tá no centro da discussão é a, a, a audiência, a plateia. Né? E, bom, vamos lá, vamos lá. A principal mudança, a redução né, do teto de 60 milhões por projeto para 1 milhão. Quer dizer, cada projeto que você apresenta hoje se você for um produtor você só tem direito a captar até um milhão de reais né, com uma empresa para enfim, erguer um projeto que você tem
4: aliás, é, só para contextualizar, um milhão claro. é, para fazer um, um, um grande espetáculo promover alguma coisa, é um dinheiro significativo ou não?
0: Um milhão parece muito, né? é, mas não é para fazer, por exemplo, você fazer um, um projeto é, andar pelo Brasil, circular e esse tem que ser o objetivo do projeto. Porque aí, sim, a gente vai atender aquela demanda, ali quando foi criada para isso, né? para levar a cultura para lugares onde ela não está. Não foi criada para fazer espetáculos grandiosos, e aí eu concordo com uma parte da argumentação do governo de hoje, né? é, não, não para concentrar dinheiro nos mesmos produtores, não para concentrar dinheiro numa região do Brasil, mas para fazer esses espetáculos chegarem a lugares onde eles não chegam. Agora, como é que você vai fazer esses espetáculos chegarem se você limitar a circulação, né? se você limitar um milhão? Então, a gente já vai ter projetos menores. Né? Então, eu acho que isso já limita um pouco o que a gente tinha. Me parece que está sendo muito mais uma ideologização, né? uma reforma que leva em consideração esses artistas que ficam mamando nas tetas do governo, tem que parar de... não vai mais ganhar a Lei Rouanet. Aí você vai... O que, que, que você pensa quando você fala isso? Chico Buarque, né? as vitrines maiores, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso. Mas você sabe que eu liguei, Carol, para esses uh, produtores desses artistas, o Chico nunca usou a Lei Rouanet. Caetano Veloso usou uma vez a Lei Rouanet, num projeto pelo qual ele foi contratado. Né? E nunca recebeu, inclusive está processando hoje o produtor lá da Bahia, Maurício Pessoa, que contratou o Caetano Veloso para usar a Lei Rouanet. Gilberto Gil já usou mais a Lei Rouanet.
4: Agora, Júlio, levando em contexto a envergadura de projetos né, culturais, quem deve ser mais afetado com essas mudanças na nova lei?
0: O meio mais afetado são os musicais. né? A gente tem o Fantasma da Ópera aí, ao custo de 26 milhões. É claro que isso foge completamente da, do normal, da média né? proposta pela lei Rouenet, uh, mas o musical é um meio mais caro. né? Uma indústria, A primeira indústria, eu diria que é a única indústria erguida num país por meio de uma lei uh, de incentivo federal. Eu acho que em nenhum outro lugar existe um meio cultural que apareceu apenas graças a uma lei. Então, a Lei Rouanet deu origem ao mercado de musicais no Brasil e esse mercado deve agora sofrer drasticamente uma queda. E tem gente já dizendo... E ele vai acabar,
4: Carol. O ministro, nesse vídeo, ele relembrou que 20, de 20% a 40% dos ingressos precisarão ser gratuitos. Antes eram só 10%. Colocando no contexto que você mencionou que um, um milhão não é tanto dinheiro assim, dependendo da produção, do perfil de produção que, que o produtor está é. se dispondo a fazer, quase metade dos ingressos serem é, distribuídos gratuitamente também encarece ainda mais essa produção.
0: Também encarece, é, encarece ainda mais a produção...
4: Mas não deixa também é. de ser um, um, um argumento válido no sentido de que ah, já que é para democratizar a cultura, que, que tenham mais também ingressos para essas pessoas.
0: Também acho. Acho que aí tem que lidar com essa realidade. Esse valor certamente vai ser compensado na hora de propor o projeto. O projeto que custava ah, a 500 mil vai para 600 mil. Vai ter muita gente beirando o um milhão. Mas você sabe, Carol, uma outra coisa que eu tenho pensado muito é, existe por trás disso tudo, né? Não existe, existe um orgulho da Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet, como o, 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 me assustou demais o presidente Bolsonaro fazer uma, uma live na semana passada, dizendo começando a live dizendo, essa desgraça dessa Lei Rouanet, essa Lei Rouanet virou uma desgraça, palavras do presidente. Não é uma desgraça, é um motivo de orgulho o país ter uma lei de incentivo, quer dizer, é, é, um, é um país que pensou e algum, algum dia pensou na cultura. Né? quer dizer, em vez da empresa colocar o dinheiro no imposto de renda, aquele dinheiro que ela pagaria de imposto de renda, ela colocaria num, uma, num investimento cultural. Eu vou, te, eu vou citar para você um projeto de lei Rouanet que dá orgulho de dizer que bom que a gente tem essa lei Rouanet. O projeto custou 1 milhão e 200, perão. ele foi proposto no Hospital das Clínicas, tinha lá um, um, um garotinho que foi desenganado por uma, uma doença, ele não, não escaparia da morte, e ele fez um, um pedido para a médica, né? ele falou que queria soltar um eu queria ter o prazer de soltar a pipa que ele gostava de soltar em casa. Eles levaram esse menino lá no, no terraço do Hospital das Clínicas e lá ele conseguiu soltar a pipa dele. Passou dois meses esse menino realmente veio, é, morreu. E sensibilizados com essa história, uma psicóloga do Hospital das Clínicas, ela é também produtora, acionou os músicos que ela conhece. O principal deles é o Yamandú. Estou contando em primeira mão essa história para vocês que eu vou fazer uma perda disso aí que está. Opa! Mas acho que é hora de contar do Costa que está liderando esse encontro e propôs um projeto para a captação de Lei Rouenet, no valor de 1 milhão e para a construção no terraço de uma, de uma área infantil. Então, você imagina que um projeto desse não existiria sem a Lei
4: Rouenet. Júlio, como é que você responde às críticas de que muitos dos projetos que foram fomentados né, pela Lei Rouenet eram, de fato, ligados a pautas da esquerda? Quem faz essa crítica tem razão?
0: Eu acho que a gente teve no governo passado alguns aparelhos sim uh, nas mãos de grupos né, de pequenos grupos ali que legitimados né, pela pela representatividade deles mas que de certa forma Carol começaram a trabalhar em causa própria isso também é ruim sabe? mas porque isso não justifica
4: a... um revés completamente à direita por exemplo
0: eu acho que não uhum. porque aí você você te, você quase justifica o argumento que a gente ouve muito de que cultura, SESC, Ministério da Cultura e Lei Rouanet, tudo é jogado, hoje está tudo jogado num, num balaio só, uhum. como redutos né, de artistas que protestaram um dia contra o governo que hoje está empossado. Né? Que pena que o que está movimentando essas reformas todas, pelas quais a gente está passando, não é a crise, não é a, a vontade de fazer justiça social. Né? O que está movimentando, infelizmente, é a ideologia política.
4: Esse é Júlio Maria, repórter de cultura aqui do Estadão, ajudando a gente a discutir um pouquinho mais sobre as mudanças na Lei Rouanet, o que, que o mercado cultural vai fazer a partir dessas mudanças anunciadas pelo governo federal. Obrigada, viu Júlio, mais uma vez. Até a próxima.
0: Obrigado você, Carol. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto com José Neumani Pinto.
2: É absolutamente ridículo esse episódio entre Olavo de Carvalho e o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República. O Olavo de Carvalho pode até se pretender um budsman do presidente, e seu defensor, e pode usar tranquilamente os seus. É, veículos, as, os seus posts de rede social para manifestar suas opiniões O que é inadequado é o Carlos Bolsonaro, teoricamente, né, pelo menos, é o que se sabe Ter us, é, compartilhado um vídeo é, de Olavo é, no, na rede social de seu pai O que o obrigou, inclusive, a intervir e a cancelar o vídeo e depois, em protesto pelo fato do pai ter é, mandado o porta-voz ler uma nota elogiando o lado de Carvalho, mas dizendo que ele atrapalha o governo, ele ter exibido o convite da instituição americana que convidou o general para fazer uma palestra, como se fosse uma prova de deslealdade, é, um fato sobre o qual o general não tinha controle, porque é a instituição americana é que fez o, o, o texto, e que não afeta em nada a honra do general, nem muito menos o governo do Bolsonaro. O Bolsonaro é um presidente legítimo e o Hamilton Mourão é o vice dele que assume em seu impedimento um caso de morte, doença, qualquer tipo de ausência, inclusive por impeachment. Aí não há nenhuma perspectiva de impeachment no ar. O que há no ar é uma tentativa de criar uma crise num episódio menor na hora em que uh, o Brasil... É, se envolve em uma disputa muito mais importante pela reforma da Previdência e se apronta para disputar outra mais importante ainda, que é a votação do pacote anticrime é, do ministro da Justiça, Sérgio Moro. É que também precisa do apoio, da concentração do presidente, dos generais, do filho Carlos, seja mais de quem for. Esse episódio mostra que, infelizmente, os três filhos políticos do presidente não têm uma cultura democrática muito sólida e não sabem conviver com o desacordo. O vice não tem nenhuma obrigação é, de lealdade com o presidente, até em outras constituições era possível. O vice eleito na chapa adversária hoje não é mais e também não vejo nenhum laivo de deslealdade no General Mourão embora não o conheça e nem responda por ele.
3: XP Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Caroline Ercolim e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você.